0: Dit is een podcast van Jinx Media.
1: Veel meer uit zijn carrière kunnen halen. als hij gewoon zichzelf als autocoureur had
2: gezien. Ik vind hoe je het ook went of keert. daar is het nog een soort van sport, hè?
0: En jij denkt dat je goed genoeg bent om DTM te rijden? Ja, Zet-Zeroen, dat denk ik wel. In de
1: side-podcast praten Albert Kalf en Kees van der Grind. Samen goed voor ruim 100 jaar autosportervaring. met bekende en onbekende helden uit de autosport. Deze keer een alles kunnen in de autosport. Succesvol in formuleauto's, maar ook met GT-auto's en normaal prototypes. Hij is opgegroeid in een racefamilie. De komende 45 minuten Kees en Alarts met Jeroen Blekenmolen. Veel plezier met deze aflevering van de Side Podcast.
0: Goed Kees. Ik, uh, ik weet, uh, een van de dingen die jij altijd mooi vindt om met mensen te praten... is als ze gekart hebben, als ze gereced hebben... als ze hun hele leven opgegroeid zijn in de autosport... Um, nou, ja, veel, veel meer kan ik je vandaag niet bieden. Want uh, Jeroen Blekenmolen heeft uh, gekart Bijna wereldkampioen bij de junioren geweest. Le Mans gewonnen. Ja, we gaan het er overal over hebben. Maar dat moet toch, uh, jouw hart moet daar warm worden. En dan worden we echt oud. Je ja, hebt met zijn vader gewerkt.
2: Ja, ik wilde net zeggen. Als je Blekemolen heet, <laughs> dan kom je wel uit een, uh, ja, een racegeslacht. Ja, dat, uh, ik weet nog precies waar ik uh, zijn vader voor het eerst ontmoette. Dat wil je niet geloven. Dat was in de kantine van Telstar in IJmuiden. <laughs> in zijn laatst, de laatste wedstrijd die hij op de kart reed met een uh, schakel, een botakel. En dat was een wedstrijd. En daar, had hij net, uh, dus daar deed hij aan mee. En daar heeft hij aangekondigd dat hij Formule V ging rijden. Dus uh, ja, dat gaat wel een hele tijd terug. En, dan, ja, en ik denk dat hij ook de, de familielegende, of in ieder geval uh, goed voortgezet heeft hè, met, met de resultaten.
0: Nee, absoluut. En hem heel even over die oude, zoals we hem uh, intern noemen, door te gaan. Ik zat er met John Watson uh, over te praten niet lang geleden. En toen die zei. Ja, Michel Blaken, hij zegt. Mooie vent, goed geleefd, maar heeft ook niet alles uit zijn carrière kunnen halen, of gehaald. Ik zeg, ja, daar had, daar had hij hem wel in één zin goed getypeerd. Die moeten we ook nog eens een keer uitnodigen, die ouwe.
2: Ja, maar ik denk, uh, dat ligt gewoon hoe je het bekijkt. Ik denk dat uh, als je kijkt met uh, de indoorbanen en alles, dat hij best wel... Nee, maar
0: dat, dat bedoel je ook. Hij zegt, hij heeft fantastische uh, carrière en mooi geleefd en leuke dingen gedaan. Maar uh, Watty, zoals ik hem dan noem John Watson, die denkt echt dat, dat Michel misschien wel veel meer talent had dan dat hij zelf op dat moment... Uh, zich realiseerde. Maar goed, die oude, daar gaan we het nog een keer over hebben. 1981 hè, was het. Ja. 23 ja. oktober. Schiet op. Hol hier. Schiet op, uh, Jeroen. Wie ja. <lacht> ja. dan die oude? Ja, ja precies.
2: Nee, maar die kleine wordt ook oud. Kwamen
1: inderdaad, uh, ik, kwam, ik kwam toevallig uh, met mijn vader ook John Watson tegen uh, op Goodwood. Dat was heel leuk en uh, even gesproken. Maar het is wel uh, waar. Ik heb dat ook altijd zo gezien. Hij had veel meer uit zijn carrière kunnen halen als hij gewoon zichzelf als autocoureur had gezien en niet als uh, ook ondernemer en ja, hij wil altijd honderd dingen tegelijk doen. Wat dus, uh, ja. dat
0: betreft lijkt hij ook alweer op Twan Heesemans.
1: Uh, zeker weten, ja.
0: Wat ja. ja. <lacht> <lacht> we het net <lacht> voor de podcast even over hadden. Goed, het, het, het fijne is... Uh, Kees en uh, opgegroeid in de Formule Fort. Allebei in Engeland geweest, Allebei daar begonnen. Uh, daarvoor heeft Kees gekart. Ik niet. Maar nou kan ik me van Jeroense karten... het aller, allereerste begin nog, zeggen, uh, nog herinneren dat... Uh, dat zijn vader en zijn broer op een ogenblik zeiden... ga maar gewoon terug naar school, want dit wordt hem niet. Nee.
1: nee. nee mijn broer Sebastian had veel talent met karten. Die was altijd wel... die reed uh, al meteen met een honderdste zee toen hij vijf was. En belachelijk eigenlijk, want het ging natuurlijk zo verschrikkelijk hard. En die reed iedereen voorbij. Dus dat was, uh, iedereen stond ernaar te kijken. Nou, op een gegeven moment mocht ik ook een beetje meedoen... maar ja, ik was nog helemaal niet uh, ermee bezig. Dus dat is bij mij echt pas later gekomen. Maar ja, goed. Op een gegeven moment in één keer ging bij mij, was bij mij ook het kartje gevallen. Zeg maar. Toen werd het wel... Uh, ja, toen was ik gewoon aan, toen wilde ik maar één ding, toen was ik gewoon oude kleur worden. Dus dan, en dat begint natuurlijk gewoon bij karten.
0: ja En dan, en dan uiteindelijk reed je bij, uh, volgens mij, met, met een hazenkart, bij Michel Blanken, en dan word je vierde op het WK junioren. Dat is toen niet verkeerd, Kees, of wel? Vierde worden met een hazenkart op het WK Junior.
2: Nou, ik weet niet of die hazenkart. De, de <laughs> Titan Power hadden we. Of, of dat invloed had. Ik bedoel, als je vierde nou, wordt. dat ik weet toevallig
0: dat. Als je, dat je vierde wordt en
2: dan, dan zie je ook de winnaar van die race. die heeft het uh, redelijk ver geschopt. Hè? Ja,
0: Alonso, uh, Alonso, Alonso.
2: Ja. En ik herinner me ook nog dat uh, een Ryan Briscoe daar uh, echt dominant was. Ja. Nou ja, ja goed, uh, daar kun je ook van zeggen, daar is niet alles van geworden. maar... Die heeft het toch ook ver geschopt. Dus als je in dat grote veld vierde wordt... Ja, dan zeg ik altijd... maar, dan kan je er wat van. Ja, mooi
0: dat Kees dat weet ook. Zeker, ja. ja
1: nee, het was wel heel mooi. Ik, ik racete eigenlijk uh, niet zoveel internationaal. En deze jongens die reed, die gingen al de hele wereld over. Hè. Die deden mee in, in Japan. En in, uh, die gingen overal naartoe. En ik reed eigenlijk alleen maar het EK en het WK. En het waren allebei één, uh, één evenement per keer. zeg maar. Dus... Uh, het was niet zo makkelijk met zoveel rubber en zo. En ik denk ook niet dat we de beste combi hadden. Want volgens mij reed ik met een Titan Power motor. De motor van Hazen. Ja, van Hazen. <laughs> en ja, we kwamen gewoon net te kort Maar uiteindelijk ook wel weer gewoon een heel goed weekend neergezet. Alleen, uh, ja, je zag toen wel met Alonso. ook ben nog heel goed na de race. Dat je gewoon, we stonden bij het park van mee, uh, Banden ophalen volgens mij. Want die moest je natuurlijk inleveren. En, uh, en toen keek ik hem zo aan. Van, ja, dit is toch wel iemand. Uh, ik dat voelde je toen al. Ja, ik was toen veertien. Ja. En toen, toen ik zag ik al gewoon: dit, ja, dit wordt er eentje.
0: Was je erbij, Kees?
2: Ik denk het wel. Want ik denk dat ik uh, met die race nog wel. Ja, nee. Die, die, ja. Want ik, uh, ik, ik, ik moet altijd even bij Alonso. Want daar heeft hij gewonnen. En ik herinner me ook nog een race waar hij alles won. Ja. Een ja, daarna. En dat. Uh, <laughs> toen ook de banden op, op waren. Ja,
1: nee, hij ging uh, een jaar na Intercontinental a readie. En toen uh, had hij inderdaad alles gewonnen. Negen, pops is in negen voorseries, pre-finale gewonnen. En in de finale ging hij over de kop. In de chicaan. Te veel grip. Woep, weg. En hij lag al uh, vijf seconden voor. Of zo. Hij had het gewoon uh, makkelijk kunnen winnen. Ja. En het EK junior was in uh, Italië, uh, ja, Italië, Corridonia. Toen brak zijn gaskabel terwijl hij op kop lag. Dus hij had ook niet altijd mazzel. Maar hij, hij stond er gewoon altijd.
0: Apart, hè? Dat je dat dus toch ziet. Maar jij zegt dat. Want, want uiteindelijk ga je met een... Uh... Het was 15, denk ik, 16 net. Nee, 15. Toen je voor het eerst met een formule Ford ging rijden. En het, het, het stomme is, dat ik eigenlijk, ik heb Jeroen in die tijd nooit echt zien karten. Ja, een keertje op Amsterdam en zo. Dat, hè? Maar die internationale dingen niet. Alleen ik weet nog wel dat ik op een koude dag op het circuit stond, een regen. En het was een narigheid, treurigheid. En ik zeg tegen, die, tegen, tegen zijn vader: ik zeg. Hey, jij denkt dat ze talent heeft, deze heeft meer talent. Dat zie je helemaal verkeerd, riep nog.
1: Ja, in het begin was er wel strijd. Hè. Dat was natuurlijk uh, ook logisch. Broers die natuurlijk een beetje tegen elkaar opboksen. Maar uh, het was... Ja, Sebastiaan was vanaf echt kleins af aan al uh, voelde me bezig. En uh, snel en uh, deed gewoon goed. Altijd vooraan. Dus mijn vader was wel echt met hem bezig. En wat minder met mij. Maar ja. dat is achteraf misschien wel beter geweest. Want daardoor ga je zelf wat meer uh, ondernemen. En, uh, en, en zelf, uh, nou ja, daar zijn wij uiteindelijk... Uh, heel actief in bezig gegaan, gaan. Maar dan doe je het ook zelf. En dat is
2: eigenlijk denk ik beter achteraf.
0: Formule Ford was mooi hè? Ja, Formule Ford was dat fantastisch. Ik vind
2: terug. Want ik vind hij, hij, hij had één, even tussen de regels een goede opmerking. Hij reed in Nederland. En dan, dat was inderdaad zo. En dan had je de EK en de WK. Dat waren eigenlijk de enige evenementen die uh, naar het buitenland gingen. Andere jongens hè, die, die deden dan die hele serie. Vooral als ze voor een Italiaanse fabriek reden. Maar ik denk nog steeds dat dat de mooiste tijd was. Dat het ook zo hoorde dat je als Nederlander ook in Nederland aan het Nederlands kampioenschap meedeed. En dan je op één keer of twee keer per jaar, hè, misschien nog Jeeslo, hoe heet dat, Koppel de Campioni, Dat je je met die andere rijders uit andere landen kon meten. In tegenstelling tot nu, waar we dus, uh, laten we zeggen, Nederlandse toppers nog nooit in Nederland hebben zien karten. <laughs> dus ja, dat, 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 dat is heel spijtig, ja, dat vind ik.
0: Volgens, dus ja, volgens mij hadden we in die tijd ook internationale toppers van ver weg. Uh, James Courtney, die, die woonde bij Martijn Koenen. Die rijdt ook gewoon al in Nederland. Uh, al ja, die, die kwamen naar
1: ons, ja, klopt. Ja, zeker.
0: Dus Nederland, Nederland kartland was absoluut, hè?
2: Ja, <laughs> We hebben nu natuurlijk recentelijk... ...dat de kartes doorgebroken zijn... Hè? Laten we verstappen, ...de beide Verstappers... Maar, en, en, ...en Nick de Vries... ...maar daarvoor waren we dominant... ...nou ja, vrij dominant in karting... ...alleen die volgende stap... Nou ja. was er dan uh, nauwelijks.
0: Ja, bovendien in de tijd dat Jeroen Karten had je... Hè, die reed bij, bij Michel Blanke Tuning... en dan had je Michel van je ja, Martijn Koenen, Peter de Bruin. Er gingen gewoon echt wereldtoppers qua, qua teams en, 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 uh, en nou ja, tuning ja, van we motoren. We hebben het daar nou vorige
2: keer over gehad. Uh, Rijkonen, Bottas zijn niet voor niks naar Nederland gekomen. Ja, het ja, niveau was hoog. En dan ook
1: ja. als je dan één keer internationaal meedeed... dan stond je niet voor schut blijkbaar... Want in Nederland reed, deden we er veel minder mee. Maar wel veel goede ook. Ja. Veel goede teams, goed ja. materiaal. Dus. Absoluut. Het uh, ja, was een mooie tijd, dat sowieso.
0: <laughs> ja, en het leukste was dat we nog geen... Kijk, nu, nu zit je gewoon ergens... Uh, hè, als, als, als René Lammers moet racen en Jan die is ergens anders. Ja, gebeurt niet vaak, maar stel dat. Dan kan hij gewoon zitten op zijn telefoon te kijken hoe het gaat. Ik weet nog dat wij in, in, in Frankrijk aan het racen waren. En dat zijn vader naar iedere telefooncel rende ongeveer. Om te bellen hoe het, hoe het ging met, met, met de jongens. Ja. En dan en s'avonds ja. aan het eten kwam. Wat denk je dat Sebastien... Heeft hij voor Jeroen een nieuwe kart gekocht?
1: Ja, <laughs> ja precies. Ja, nou ja ik, ik mocht een beetje meedoen. Dat was toen ik echt in de minis begon. Toen, ja. toen was ik wel al twaalf. Maar het ging meer om Sebastien. toen... Alles een kartje, hij moest indokarts kopen in Engeland, op de beurs. En toen uh, kwam oh. hij een, uh, een ride-kart tegen, ja, dat was helemaal niet dat was, chachi, chachi was helemaal niet goed. Maar ja, hij, uh, geef we hem dat kartje, ziet er mooi uit. Stuur met van die stipjes erop en zo, ik weet nog heel goed. Dus hij dacht, nou, zetten we hem ook, kan hij ook een beetje meedoen. Maar toen won ik uh, meteen die eerste wedstrijd op Amsterdam van Nelson van der Pol. En uh, ja, die jongens die al, al jarenlang uh, vooraan reden. Dus uh, ja, toen was het van, uh, oké, okay, nu moeten we toch maar even een andere kart halen. En die race tenavond op Landzart, toen kwam ik niet mee. En toen ja. heeft inderdaad, Sebastian, uh, mijn broer, heeft uh, toen uh, een kaart gekocht van uh, Siegers. Ja. En uh, die, dat waren, die moest je toen hebben.
0: Dus de right kart was eigenlijk de wrong kart. Hè? Ja,
1: die was meteen uh, linksaf, ja.
2: ja. De mega was voor de minis. Uh, niet normaal, ja. Dat was een sensatie. ja. ja. Ja, dan was echt
1: uh... ja, die moest je hebben. Ja. Uh, en anders dan deed je gewoon niet mee. En, ja. en ik reed dus echt op de verkeerde. Maar toen uh, kreeg ik meteen wel zijn kart. Dus toen, uh, uh, toen konden we echt meedoen.
0: Nou goed, en dan maken we toch even de, 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 de stap naar Formule Ford. Want als je dan in Nederland wil racen... dan was het ook wel handig als je bij uh, Gert Valkenburg ging rijden.
1: Ja, zeker. In die, uh, die tijd. Uh, hè? Ja, dat was natuurlijk het, het Ford Junior Team, noemden we dat. Hij uh, had al wat, wat sponsoring vanuit zichzelf. Uh, en vanuit er deed daar al mee... Um, en ja, we hebben natuurlijk heel veel historie. Mijn broer Sebastian heeft er ook gereden. Nou, jullie hebben allemaal met hem gereden. Mijn vader heeft met hem gereden. Dus het was een logische stap. Het uh, was ook het beste team uh, in de Formule Ford En uh, ja, en we zijn gewoon vrienden zeg maar. Dus dat maakt alles wel makkelijker. Ja,
0: en tweede kampioen.
1: Ja, ja, dat was wel mooi. Ik had geen idee natuurlijk wat... wat je, ja, een race is toch wel heel anders dan karten. Geen idee wat, uh, wat me te wachten ja, maar stond.
0: Toch, ja, maar toch, dat zeg je. En toch, hè, want dat, dat, dat weet ik echt nog. Dat jij de, ik, in de regen... Jij testte, samen met uh, Patrick Koel. Ja. En dat was je teamgenoot Ja. En die had al, die had al ervaring. En die had was al jaar gereden, ja. En ik zeg tegen, ik zeg, jongens, haan hem maar op. Want Jeroen rijdt gewoon zoveel harder. Ja, dat zal. Maar ja, dat was wel.
1: Ja, het ging, het ging me heel makkelijk af eigenlijk. Nou, ik had met die formule Forts ook een goed gevoel. Maar ik ben ook wel blij dat ik nog in die tijd begonnen ben. Uh, omdat je toen nog gewoon vier versnellingen had. Uh, een beetje tussengas geven. Het was een heel ander spelletje dan tegenwoordig. Uh, en dat mis ik soms wel. Ik kom net uit Sebring. en reek ik dan met een, een Porsche GT2 uit uh, 98 of zo. Maar dan had je, moest je ook gewoon nog normaal schakelen tussen gas. En dan ja, de, toen kwam die herinnering weer een beetje terug. Van oh ja, dat
2: is gewoon hoe het vroeger was met racen. En dat was toch wel heel gaaf. Kijk, daar heb je nou precies, waar wij als oude kerels... <laughs> dan zeggen het is zo jammer dat er geen Formule Ford of iets dergelijks meer is om te leren. Ja. Weet je, je slaat de spijker op de kop. Hè. Zo, als je daarin geleerd hebt hoe dat werkte. Hoe de versnellingsbak bijvoorbeeld werkte. kan je ook later met moderne materiaal. dat ook beter sparen. Want dan begrijp je hoe het in elkaar zat. Ja. En overigens, net als we net over karting zeiden. was Formule Ford. Als je in Nederland mee kon komen. kon je ook internationaal goed meekomen. Dat hebben ook een aantal rijders bewezen. Ja. Dus ook hier. Ja, was het eigenlijk de top van, het, van, van de categorie.
0: Ja, maar ik, denk wel, maar ik denk wel dat Jeroen ongeveer de laatste generatie is die dat allemaal heeft meegemaakt.
1: Ja, dat veranderde heel snel. Want het festival hadden wij nog uh, 100 auto's in uh, Brands Hatch. Fantastisch uh, evenement. Daarvoor was het nog wel meer. In, in, ja, ja in jouw tijd dat je vijftig auto's. Ja, precies. <laughs> Maar de uiteindelijk... Nou, we boven
2: baas. toen ging <laughs> ja, het doegre, doegre, ook voldoende. Ja,
1: dat waren wel... De Fransen kwamen, de Engelsen uiteraard. Ja, Benelux kwam Duitsers. mee. De Duitsers kwamen. En dan, dan ging je met z'n allen. En dat was een fantastische strijd. En daarna is dat snel minder geworden. Twee, drie jaar later reden we nog maar veertig of zo. Dan was het niet meer echt het festival. Maar ik heb nog wel een van die laatste festivals meegemaakt. Met een Jensen Butt en Daniel Welden. Ja, gewoon allemaal snelle gasten. Het was, was echt een mooie, ja, mooie strijd.
0: Ja. En het ging ook goed volgens mij, toch? Festival.
1: Ja, het ging redelijk. We hadden ook daar eigenlijk net als met kart, hadden we niet uh, denk ik uh, het beste materiaal. Mijn vader was er altijd een beetje uh, boos over naar Gert. Want Gert die, uh, wilde, ja, die had een samenwerking met Zwift. Um, en Zwift was gewoon eigenlijk ja, net niet het goede chassis. Je had toen Van Diemen en Miguel kwam toen net op. Daar reed uh, Button mee. En uh, Van Diemen was Daniel Welden met Marcus Ambrose. En dat was eigenlijk het topteam. En die Swift, ja, die ging eigenlijk niet. Maar het team was ook eigenlijk failliet. Toen uh, lieten ze mij nog in de zomer een keer een race meedoen. Uh, op Brands Hatch ook. In het Voort-Engels kampioenschap. En toen stond ik meteen op de eerste rij. Dus dat ding had nog nooit vooraan gestaan. Dus toen waren ze wel allemaal uh, helemaal verbaasd. En uh, wat ook leuk is in die tijd, ook buiten de baan, ging je gewoon heel anders met elkaar om. Want ik weet wel dat, dat inderdaad zo'n butte dan naar je toe kwam van: hé, hey, uh, goed gedaan. En uh, gewoon, uh, ja, anders dan nu.
2: Hey, exact. Dat is wat ik ook aanhaalde even voor in het voorgesprek. Hoe het vroeger veel amicaler was. Ja. En, uh, en, en, en dat is nu niet meer. Maar toen was dat zo. Toen was er ook van uh, de concurrentie, zeg maar, ook waardering. Hé, ja. dus, ja, hey, gooi, je gaat goed. Dat is tegenwoordig helemaal niet meer. Alles ja. is afgesloten. En uh, je mag niet te lang met iemand praten. Want, nee, Stel nee, je dat voor
0: dat je geheimen doorgeeft. Ja, ja maar ja. in die tijd, ik weet, wij reen, wij reen, ik, he, ik woonde op Brands Hatch in, in begin jaren tachtig. Met de evenementen of we lunchten in de Kentagon. Of we gingen naar een truckerscafé eh, langs de A20. En dan gingen we daar met z'n allen zitten lunchen. En dat, dat deed je gewoon. Je was altijd met z'n allen. Maar dat, 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 er was ook geen afleiding, hè? Er was geen mobiele telefoon. Er was, nee, he, je had het ook alleen ook. maar elkaar. Hey,
2: ja. Je kon alleen maar met elkaar ja. spreken. En niet met die duimen
0: nee, maar dat Ja, maar dat is. Ik, bedoel, ja. ik weet dat we in 1988... In toen reek open, reek open Lotus Europees Kampioenschap. En toen waren we in, in Knoetsdorp, in Zweden. En dan moesten we, gingen we op woensdag testen. En dan nee, op dinsdag testen. En op vrijdag pas weer uh, kwalificatie, zeg maar en we waren gewoon twee dagen op het paddock met z'n allen. Ik werd Minka ging ons leren op, op wiel fietsen te fietsen en uh, ja kattenkwaad uithalen met z'n allen. en uh, zwemmen in een meer. Ja, ik weet niet wat we allemaal gedaan hebben, want dat was wel allemaal dat deed je samen, want er was niks anders.
1: Nee, precies. Ja, dat is, ik ben natuurlijk ook opgegroeid, ook op het circuit met mijn vader en daar was jij vaak bij en ja, dat was gewoon altijd gekkigheid. Dan ja, uh, nou moet ik wel zeggen dat jij altijd en, gekkigheid,
0: altijd gekkigheid was ook dat ze ik, reef, ik race voor zijn vader. Maar Jeroen reed naar de wedstrijden.
1: En naar de wintersport.
0: En naar de wintersport. Ik bedoel, als, ik, als je nou toch gewoon dat zou doen. Want je was, denk ik, 14, 13, 14. Ja. Jeroen, haal jij de auto even. Ja, en gelukkig ja. was hij ook niet zo, niet zo, niet zo klein. Ja. Dus. Ja, ik kwam er nou net trof,
1: boven het stuur uit, hè? Ja.
0: ja, maar als je dat nou toch vertelt aan mensen.
1: Ja. Nou ja, ook een andere tijd. Maar daarom hebben we ook daarmee gewoon een mooie tijd gehad. Het, alles, het werd net wat moderner. We kregen inderdaad net de mobiele telefoontjes. Maar we hadden nog niet al die social media onzin en zo. Dus het begon uh, allemaal wat makkelijker te worden. Maar we waren nog wel gewoon qua jongens met z'n allen. En dat ja. was...
2: Uh, Precies. En niet over mopperen, koesteren die tijd. Ja, nee, zeker ja, koesteren.
0: Ja. Luister, wil, hij, ging, hij, ging in, na, na, hij werd kampioen en toen ging hij Formule Palmer rijden. Ging die? Formule Palmer Audi okay. rijden in Engeland. En toen ja... Hoe moet je daar dan heen? Dan ging je met zijn opa, moest hij dan naar Engeland? Want die, die iemand moest de auto rijden, want hij was, net, net ze, hij was nog 16. Dus maar ja, dan rees de boot af, want opa, links rijden vond hij wel eng. Rij jij maar. Ja.
1: Moest je door de douane heen. Maar ja, ik, ik was, ja, was ik net 17, ja, geen ja. rijbewijs, niks. Ik kreeg gewoon uh, langs, die, uh, langs die mensen van: Goeiemiddag. Ja, goeie dus, ja, zo ging dat ja.
0: Ah, en, en daarom is het ook een mooi. Want je hebt toch ook wel iets, iets van de Engelse, Engelse inslag meegekregen toen.
1: <laughs> ja, zeker. Nou, dat was ook wel weer een uh, leuk idee. Ik ben op al die circuits geweest. Wat natuurlijk fantastisch is. Want Engeland heeft zoveel mooie circuits. Zal ik zeker niet willen missen. Um, ja, dat doet me altijd een beetje aan Amerika, denk ik ook. Gewoon een ouderwetse circuits waar het echt... Uh, ja, uh, je moet er echt voor gaan. Het,
2: het gaat niet vanzelf daar, zeg maar. Ik Engeland, vind, hoe je het ook went of keert... Ook vandaag de dag nog... In Engeland, maar ook in Amerika... Daar is het nog een soort van sport, hè? Daar word je ook welkom geheten. Ja. Geniet van de dag. Ja. Terwijl toch een beetje, laat zeggen, op de, de Europese circuits is het toch wat, wat strikter allemaal, wat koeler. Wat en uh, ja, ik vind dat mooi. Ik, ik heb goede herinneringen aan Ziebringen in Amerika. Dan uh, geniet van de dag. Ja. Maar ook de circuits in Engeland, Olton Park, Coom. noem maar op. Om dat... oh, mezelf snettert het ja, ja op Snetterton.
1: Ja, Die trucks natuurlijk niet normaal zo snel. Uh, hij heeft zoveel mooie circuits daar. Dat is gewoon echt, uh, echt
2: fantastisch. Ja, ik ben van de zomer op Snetterton, nou, na jaren. Het is wel heel het veranderd, geweest.
0: He? Het is wel echt veranderd, hè?
2: Ja, maar als je bij het hek komt, dan ruik je racen. Dan, ja. dan, 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 ja. dat, dat is heel anders, ja.
0: Nou, mooie je daarvan van ik altijd links of als naar verdienen, rechts of naar het Ja. <laughs> En, en volgens mij, gingen, als ze met verdiemen gingen testen... rezen ze gewoon met de auto van de fabriek naar het circuit toe.
2: Want je had het net over, dan uh, ging je wat eten met z'n allen. Dat ben ik wel blij, hè? want je had bij Snatterson Ed's Café. Ja. Nou, als je daar op de stoel ging zitten, kwam je er niet meer vanaf. Hè? Want je bleef aan je plakken, zo vet en alles was daar. Dat is een stuk verbeterd. <lacht> Dat is een mooi gebouw geworden nu. Ja, waar, waar je gewoon rustig kan zitten.
0: Scafe, ja, kwam. Volgens mij kwam Senna daar ook.
2: Senna ook, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Daar dus, kwam iedereen. Iedereen die eigenlijk bij Van Diemen was of op Snatter, Tom testen, die ging daar. Uh... Ja, dat is een
0: beetje wat, wat je daar had. je Ed's Café, en op Brands Hats had je Reds. Hè. We gingen, ik ging naar Red en iedereen ging naar Red. En dat was zoals ieder circuit zijn eigen. Zijn eigen hospitaal zeg maar. Hugo de Jonge, Hugo de Jonge die, zou, uh, ik, die zou het ik, mooi vinden. <laughs> ja. <laughs> maar ja, um, Mag ik ook zeggen eigenlijk dat je te jong was toen je Formule 3 ging rijden?
1: <laughs> nou, ik denk Misschien dat de pech toen was. Uh, en uh, ja, dat is altijd een kleine vete kleine gebleven tussen uh, mij en, en uh, Frits van Amersfoort, denk ik. Maar uh, wij tekenden op dat moment. We konden ook bij Siki Mullen rijden, wat op dat moment ook een goed team was. Uh, daar had ik het uh, jaar voor de Masters mee gedaan. En dat ging echt verschrikkelijk goed. Uh, ik had nog nooit in een Formule 3-auto gezeten. Maar ik, reed, uh, ik stond één training volgens mij helemaal vooraan. En het ging echt wel, wel oké, okay, maar... Ja, wij tekenden en John McKeel ging weg, de hoofdengineer. Die ging naar de Formule 1. En Amal Broekmans, de hoofdmonteur, ging ook weg. Die ging ook naar de Formule 1. Dus in één keer was dat team uh, ja, een beetje... Frits was zelf de engineer geworden. Dus in de wintertest ja, was hij gewoon die auto aan het doen. En uh, natuurlijk, hij, is, uh, hij heeft uh, echt bewezen wat hij kan. Dus uh, ik zal ook nooit uh, verder uh, ja, iets aan af willen doen. Maar dat jaar hadden ze het ook niet voor elkaar. En uh, dat heeft mij wel genekt. En als het, als het niet loopt, dan, dan ga je natuurlijk dingen proberen die je helemaal niet wil proberen. Dan ga je nog beter je best doen, wat helemaal geen zin heeft. Dus dat jaar ging, we begonnen met de pole position. Ik wou een zeggen,
0: volgens mij in Pantano stond twee,
1: Ja, Pantano tweede, ook ja. Ook geen en, pannenkoek, hè? Uh, maar in de wedst het was in de regen, ik was in de regen daar snel en op droog ging het niet zo goed. Dus uiteindelijk uh, werd ik volgens mij vierde in die wedstrijd van polder. Wel, eigenlijk ook slecht, want zolder moet je gewoon niet ingehaald worden. Dus ik, ik was misschien ook te jong. Maar ja, aan de andere kant als dus alles had geklopt. Weet je, toen had je Bertram Schever, dat was eigenlijk het topteam uh, op dat moment. Uh, Lotterer was volgens mij toen de man, de man to beat. En die overigens ook mede in Gink met het kart uh, WK. Die, die duwde ik er nog af de eerste bocht volgens mij. <lacht> maar, maar ja, dat was misschien te vroeg. Maar ik denk ook dat de omstandigheden echt niet goed waren. Nee, ik voelde, me niet, ik voelde me niet thuis. En ik denk dat dat ook... Uh, ik weet nog wel, ik had wel een paar sponsors zo, die belangrijk waren. Want Formule 3 in die tijd was ook al duur. En, en volgens mij deed Marlborough een uh, aardige duit in het zakje. Marlborough en wat nog twee, drie partners. En uh, ik, ik had nog wel eens contact. Toen had je dus al net een mobiele telefoon. En, uh, dus ik, ik uh, belde of appte wel eens of, of ja app, appen er niet maar uh, tekstte nog wel eens naar de sponsors of zo en dat vond Frits ook niet die telefoon moet weg zei, ja maar ja die mensen betalen wel uh, de rekening dus het was een beetje ik liep een beetje op meteen ook daar uh, en, uh, en nogmaals ik wil niks aan zijn team afdoen want hij heeft gewoon uh, bewezen wat hij kan alleen dat jaar hadden we het gewoon niet voor elkaar
0: en zo zie je dat je kees dat je, dat je je moet ook lekker in vel zitten dat wordt nu al eens onderschat hè dat ja, maar het is
2: heel belangrijk. Of je je thuis voelt, hè? Of, ja. of ja, die warmte. Dat is, dat is heel belangrijk.
1: Ja, ik denk dat mensen dat onderschatten. Uh, hoe, je, hoe je naar het circuit rijdt, hoe je je voelt, hoe je met de ja, mensen absoluut. omgaat. Dat uh, nou ja, ik, ik heb heel veel gereden in Amerika voor uh, Riley. Dat is gewoon echt familie. Dan, uh, ja, dan, dan kom je al naar het circuit toe van. Ja, weet je, ik ben gewoon degene die ze moeten gaan verslaan. Niet, niet iemand anders. Dat, uh,
2: je voelt je al sterker gewoon omdat je ja, gewoon maar dat, thuis voelt. maar dat klopt, hè? Want. want het moet ook die wisselwerking zijn. Hè? Dus, uh, nou ja, of je dat nou familie noemt of warmte of wat dan ook. Maar dat het team ook vertrouwen heeft in die rijder. rijder andersom en dan ja. doe je allemaal een stapje meer. Ja. Ja. Dat, dat is heel duidelijk. Ja.
0: En wat ik dan wel leuk vind, dat is dat je gewoon... Hè, je bent een wezen op weg richting... Ja, op weg richting misschien wel Formule 1. Hè? Dat, dat heb je toch ooit eens dus in je hoofd bedacht. En dan denk je, nou, dat wordt hem niet. En dan eindig je in een Clio en dan rij je met een voorwiel aan het drijven. Iets compleet anders... En in die tijd, hè, en komen we komen zo nog wel even op Hezemans ook nog wel even te praten... Maar, maar in die tijd maakt het ook niet uit waar je heen stapt, hè?
1: Nee, dat was dat wel maakt, leuk. Want dat ik, was echt niet normaal. Ik, ik reed met allemaal, met inderdaad, van, van een Viper met 600 plus pk. Uh, omdat die ook een beetje legaal was misschien. Maar, uh, <laughs> nee, en, uh, en misschien. Ik, dat
0: was een Heeselman zo. Ja, nee, precies. <laughs> en,
1: en, uh, oh, en een Clio. Oh
2: oh, 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 oh. Dat zijn aannames,
1: hè? <laughs> oh ja. Nee, <laughs> ja, maar ja, ik stapte in alles en nog wat. Maar dat was ook wel mijn kracht. Ik, ik pakte ook toen alles aan. Ik wilde gewoon racen. Uh, het maakte mij niet uit waarmee. Als het een mooie competitie was. Ik deed mee. En die Clio's ook. De deden er 72 mee of zo. Nou, kom maar op. Weet je, wel, de beste van. Nederland reden. Dus dat vond ik leuk om te doen. En uh, dat, dat is eigenlijk uh, ja, nog steeds wel een beetje zo. Als er iets moois te race is, dan, uh, dan doe ik mee.
2: Maar daar gaat het toch ook om, Kees? Ja, daar gaat het om. Maar ik wil even een stapje terug. Want jij uh, vindt het wel interessant. Je zegt van, uh, ambitie of formule 1, dat, dat, dat lijkt me ook een beetje dat iedereen, uh, bijna iedereen die auto race daarvan droomt. Hè? En wanneer heb je dan uh, besluit genomen? Of zag je in zeggen van, nou, ik kan beter die andere weg inslaan?
1: Ah, het kwam eigenlijk door mijn vader. En daar hebben we best wel een tijdje... Dat hebben we niet echt na nou elkaar uitgesproken. Maar best wel een tijdje overhoop gelegen. Um, hij reed altijd al met mijn broer, zeg maar. Samen in uh, nou ja, van alles en nog wat. Europese Renault-klassen. En uh, in Nationaal dan meestal met uh, nationale Renault-klassen. Um, ja, dat Formule 3-seizoen, hij vond het ook te slecht. En toen heeft hij ook wel letterlijk gezegd... van Ja, ik denk dat je gewoon niet goed genoeg bent. En uh, ja, dan moet je misschien maar... Uh, Kijken of je iets anders kan doen. Ja, ja. Uh, en, en dat vond ik wel lastig. Want ik had nog wel één seizoen Formule 3 willen doen. achteraf gezien uh, denk ik dat het ook uh, beter was voor niet. Want ik vind altijd dat je, je moet ergens aankomen en winnen. En anders dan ben je dus ook niet goed genoeg. Hoe het dan ook komt. Dus het was denk ik een goede keus. Maar toen, nou ja, toen ben ik meer die kant op gegaan. En toen konden we ook dat jaar daarna, na die Formule 3, met Heesemans dan rijden in de Viper. Hij reed dan met mijn broer samen en ik met Mike en dat was een mooie stap, want ik ging, ja, dat lag me ook meteen. Ik weet nog de eerste test op Zandvoort. Uh, de baan was besneeuwd. Wij met uh, autobanden achter de auto's. Uh, Twan ook met, met een of andere Ferrari met allemaal oude banden. En wij over die baan rijden, die baan droog gekregen. En toen reed ik meteen, uh, ik weet nog wel, 1 minuut 6 of zo, was een korte baan. En, uh, of 1 minuut 5, 8 of zo. En dat was meteen eigenlijk hetzelfde als Mike. Of, uh, of nou een tiende sneller of langzaam was, de weet ik niet precies. Maar in ieder geval, ik reed meteen wat je moest rijden. Uh, dus, en ik vond dat heel gaaf. Ik weet nog wel, ik hun hunze op met die auto met, met 600 pk. Ik wist niet wat me overkwam. kom je natuurlijk uit de Formule 3 met uh, <lacht> 210 uh, pk of zo toen. Dus toen uh, was ik wel, vond ik dat mooi. En op dat moment uh, ben ik meer in mijn eigen gang gegaan. Ja. En dat was wel, uh, ik denk ook goed. En mijn vader die zei, als je wil racen moet je het zelf regelen. Nou ja, toen kwam ik gelukkig... Uh, ja, was
0: ook... Dat, ook dat jaar nog wel eens de jongste, de jongste winnaar van een gt wedstrijd ooit. was was ook dat jaar, ja. Ja, dus, ja, ja. <laughs> samen met Mike maar dat ik bedoel, dus, dus het ging ook gewoon goed hè?
1: Ja we waren supersnel Helaas in de kampioenschap, ja, We hadden Spa moeten winnen We lagen op kop met twee uur te gaan Toen ging de dynamo de snaar liep eraf Dus was doodzonde um, En we hadden ook kampioen moeten worden Maar ja, Twan had die auto zo verbouwd Dat we in het begin uh, alleen maar uitvielen uh, <laughs> ja, Het oliesysteem was, ja, was gewoon niet goed Dus op Monza liepen alle motoren kapot uh, dus die hebben we niet eens gereden, onze. hadden geen motoren meer. Dus ja, één of twee races, is natuurlijk niet finishen... is uh, funes voor, ja. voor het kampioenschap.
0: Ja. En toen, natuurlijk toen wel legendarisch... Toen, gingen we, nee, toen ging je eerst nog... Uh, toen ging je rijden bij Renault. Want je ging rijden bij uh, dat Nederlands Toerwagenkampioenschap. Want er was niks te rijden.
1: Nee, toen, hadden we, toen had ik weinig te rijden. Ja,
0: en toen hadden we een race... Dat, daar kom ik in beeld, hè. Hadden we een race op, uh, uh, op Nürburgring... En, en, en je vader... Als je race regelt, regel het maar. Nou, dus, nou, dat gaan we dan regelen. Dus toen kwam ik uh, Max Welty tegen op de Nürburgring. Die, organiseerde, die had die va Star uh, serie. En die zei van... Uh, ja, wil je niet rijden? Ik zei, nee, als we iemand gaat rijden, laten we Jeroen rijden. Ja, ook goed. Beter. Weet je wel. En uh, toen hadden we een of andere... Uh, een team met een Opel Omega body. Want er waren allemaal dezelfde auto's. En er was een Jaguar body, een BMW, een Opel. Nou, wij eindigden met een Opel Omega. En, en, en je ging meteen hard met die auto.
1: Ja, dat ging heel goed. Ja. De, ja, dat was mooi. En,
0: en het mooie was, je ging dus meteen hard met die auto. Dat was echt dat iedereen stond te kijken. En, en, en van, wat gebeurt hier nou? En toevallig zat uh, uh, Volker Street check te kijken van Opel, de grote motorsportbaas van Opel. En ik was via een andere kant weer... met uh, Streetcheck in contact gekomen. Toen hadden we een afspraak. <laughs> en ik zal nooit vergeten. En ja, je mag zeggen wat het waar is. We komen binnen, we gaan zitten met z'n tweeën... en die Streetcheck die gaat zitten... Bij Opel. Bij Opel. En die Streetcheck gaat zitten en hij zegt... zo, jij bent Jeroen Blekenmolen." Ja. En jij denkt dat je goed genoeg bent om DTM te rijden. Ja, zegt Jeroen, dat denk ik wel. Nou, dan gaan we testen en hij staat nog op een loopweg... Je hoort, ja. je hoort van ons.
2: Ja, ja maar dat is toch ook het enige antwoord wat hij heeft. Zo, nou dus nou, zo ging het, het, echt,
0: zo ging het hè?
1: Ja, het was een gesprek van één minuut. En, uh, in zo'n grote hospitality tent. Dat vond ik allemaal indrukwekkend toen natuurlijk. Uh, van opels en echt uh, niet normaal. Uh, zit je daar. Ja. Ja, je mag komen testen. Maar toen hoorden we heel lang niks. Nee. Gonden we toch een beetje te zweten. Van uh, Zou die het vergeten zijn? Maar toen mocht ik inderdaad ineens. kwam een telefoontje. Ergens eind oktober, begin november. Ja. denk ik. Albacete. Uh, Albacete, ja, Alba ja. Dus toen. Uh,
0: en dat was eigenlijk wel mooi. Toen gingen we naar Albes naar met, uh, nou, met twee naar Albe Zeten toe. En uh, de eerste die ik tegenkom was uh, Didier Debas. nou Die kende ik nog uh, uit de Formule 1. En die had, die had voor Schubel uh, werkte die al jaren. Dus die, die kende ik al heel lang. Uh, Jacques Hendricks. De, de, de Nederlander die daar... Uh, ja, ik weet niet eens of Nederlander in is trouwens. Uh, ja, hij is
2: wel een Nederlander, maar Nederlander, hij woont in België. Die kwam ik tegen. Uit het verre zuiden. Hè? Ja, ja, uit het verre ja. zuiden. <laughs> en,
0: uh, en Jody Eggington, de huidige, de, huidige, de huidige technisch directeur van Alfa Tauri. Die was zijn engineer. Die moest die, die test begeleiden. En dat was, wel, ja, dat was wel... Wat ik me daar nog van... Je mag de rest vertellen. Maar wat ik me nog van herinner... En welk dat,
2: jaar was dit? Uh, eind 2002... Ah, oké, okay, de, de nieuwe DTM. Ja, ja, ja.
0: ja met, uh, en de, ik weet dat we dat we dat die, hij ging Ik zei nog tegen, ik zei tegen ons, luister. We zitten hier niet, we staan hier niet op je cv. We staan hier omdat we toevallig op het goede moment het goede antwoord gegeven hebben. Dus je moet wel een beetje van het laten remmen en het uh, vroeg op het gas doen. En toen komt hij binnen na een eerste run. Hij zegt: 'Nou, dit is gewoon mijn auto'. En dat bleek ook zo.
1: Ja, ik voelde me meteen thuis en dat was ja. ook wel lachen. Ik kende die baan niet. Nou was ik, ik was altijd heel snel met uh, meteen snel zijn ook. Wat met dit soort momenten belangrijk is. Want je krijgt niet zoveel rondjes natuurlijk. Uh, het was voor iedereen wel gelijk. Maar er waren alleen maar grote namen voor mij dan. Uh, Fontana, Norberto Fontana, Bourdais...
2: Uh, Timo Glock... Uh,
0: Annemar Reuter, Ellen Menu,
2: Ja, allemaal. allemaal. Oh ja, ik denk, grote namen voor, voor jou dan. Ik denk voor iedereen. <laughs> ja, ja maar, die
0: periode. Precies.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik keek, keek daar op. Ja, nee, logisch. Ze, ze hey, Boer
0: Dev was Formule
1: 3000 kampioen. Uh, Pieter Dumbrek deed toen ook mee al. En, uh, ja, ja, precies. En die, en die stonden allemaal een beetje van, wie is dat ventje? Uh, kon die eigenlijk doen, want ik kwam uit een Clio letterlijk eigenlijk. Ja, ik had wel met die Vipers al gereden, maar ze zagen me meer als uh, de Clio Cup Rider. Dus, uh, maar dat ging meteen goed. En uh, met de quali-run was ik snel. Uh, dat ging heel goed, stond ik echt vol bij. Um, en met die, met die racerun, toen, uh, toen spinde ik, weet nog heel, heel goed. Maar toen reed ik zo naar Timo Glock toe, maakte ik een 360 en ging door. En uiteindelijk was ik, inclusief die 360, was ik nog sneller dan Glock. Dus uh, toen was ik eigenlijk meteen, uh, meteen binnen.
0: Ja, toen was er eigenlijk een, een teammanager die Schumacher. Ja, ja, Wolfgang Schumacher. En ja. die, zei, die zei, als ze hem geen contract geven, zijn ze gek. Ja,
1: ja alles, alles klopte ook, alles ging goed.
0: Het is mooi dat dan één zo'n dag eigenlijk, eigenlijk gewoon uh, een hele carrière omdraait
1: Ja. Ja, want toen werd het wel echt serieus. Daarvoor was, het, was ik een beetje aan het proberen. Dan kon ik uh, Nederlands toerwagenkampioenschap rijden. En dan kon je er wel wat aan overhouden. Maar dat was niet zo dat ik er nee. nu, uh, nu nog steeds uh, wat aan had gehad. Maar, ja, dus nee, het mooiste, nee, maar het mooiste
0: is, nee we kwamen thuis. Sorry, dan wacht jij. We kwamen thuis. En toen zei ja ging goed. En toen zegt hij, ja maar wat, wat willen ze nou wat willen ze dan, uh, aan budget hebben dan bij Opel? Ik zei Michel, volgens mij uh, krijgt hij dadelijk gewoon een slaag. Nou, hoezo gaan ze hem betalen? Ja, nou ja, ze hebben toch ook gevraagd hoe je kwam testen. Ik bedoel, ze, ze, dat werkt daar zo. Ja, dag, jullie mogen dadelijk naar Rüsselsheim. En dan zeggen ze, je mag komen rijden als je een half miljoen stort. Ik zei, nou ja, dat gaan we wel meemaken. Ja,
1: maar dat is het mooie. We zeiden het in het begin, mijn vader was meer ondernemer. Vaak ook erbij. En die had helemaal niet het idee dat je geld... Kon verdienen met. Hij wilde nooit geld aan uitgeven, maar hij, hij, geld verdienen met oudsport dat was ook niet in zijn hoofd. Nee. En, en nou ja, wij moesten het zelf uitzoeken, dus wij gingen het zelf uitzoeken. En toen hadden we dat contractgesprek en
2: dat, ja, dat was ook helemaal ja, lastig. Dan moet zeggen natuurlijk dat hij in een periode reed. ...waar dat ook gebruikelijk. Was. Ja, dat, ja,
0: ja, ja. dat klopt, was ook meer gebruikelijk. Ja, wij kwamen in het contract lag al klaar.
1: Lag in het bureau Alle laadje, dus
0: alles dus lag al ingevuld Alles
1: lag klaar, ja. Dus, nou ja. En toen kreeg ik gewoon, uh, voor, zeker voor die leeftijd... ...een heel mooi contract. Dus toen op de terugweg hebben we natuurlijk even gebeld. Van, uh, <lacht> en toen zei hij inderdaad nog... Van, uh, ...maar hoeveel moet je meebrengen dan? Ik zei ja. nee joh, ik krijg gewoon uh, dit en dit betaald. Dus toen was het er een keer van... Huh? Ja, toen was hij ook redelijk verbaasd.
2: Ja, ja mooi toch? Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja.
0: En het, en het, en het leuke is dat het toen echt serieus werd. En toen werd het ook. Uh, mocht je ook testen. Stond overal je naam op, weet ik ook nog. <laughs> overal, Iedere race was kist. Overal stond je naam. Autonummer en je naam. Toen waren de Italianen nog boos. dat start nummer 17. En dat kan niet in Italië. Dat was ongeluksgetal. Dus die was helemaal over de zijk die uh, man van Euroteam.
1: Ja. No. Ja, Seresina. Ja, dat ja. zou ik ook niet eens uh, meer weten.
0: Ja, dat start 17 was hij, dat, dat kon niet. <laughs>
2: ja, dat weet Seresina. Ik miste uh, daar even de connectie. Seresina, wat deed hij dan?
1: Ja, die was de teambaas. Bij Opel? Nee, maar, die, ze hadden drie teams: uh, Holzer, uh, Phoenix en, uh, en Euroteam. Dus uh, Euroteam. Euroteam, ja. Ja. Ja, ja. ja,
2: want ik ken ze, daar reed Stefan Modin ja,
1: ja. aan. Ja, dat is net. in Formule 3 nog. Ja, en die, is, die heeft ook DTM gereden nog. Uh, Zo, daar met de ken nieuwe. ik hem van. Ja. Die was niet meer goed genoeg. Dus die hebben ze nog één of twee jaar DTM laten rijden. Buiten Euroteam. En die is er toen uh, werd hij eruit ja. ja En heel veel van die jongens zijn uiteindelijk naar... Want het werd op een gegeven moment opgegeven Die zijn uiteindelijk naar Minardi gegaan. En nu dus uh,
2: Alfa Tauri. Ja, ja.
0: Er zitten, jongens zitten nog bij Alfa Tauri. Ja. Dus uh, die zaten toen bij Euroteam. Ja, dat is die ceresina Kees. Ja. ja,
2: ik <laughs> zag die connectie niet helemaal uh, oké. Okay. Ja, mooi. Ja, en dan uh, Phoenix, wel, hoe heette die? Ernst Moser. Ja, Ernst Moser. Die is net ja. uh,
1: retired, zeg maar. Die is net gestopt. Oh ja? Sinds nu net uh, afgelopen jaar. Maar ook een mooi event. Daar heb ik nog... Uh, ja, we reden toen ook Nürburgring. 24 uur mocht ik meedoen. Um, en uh, ik heb nog later, twee, drie, drie jaar geleden... heb ik zo bij Phoenix gereden. Dus okay. dat is wel mooi. Uh,
2: ja, want die, die was uh, in mijn tijd... Uh, toen wij met uh, Britstad samenwerken met Mercedes... was hij de engineer van Koer team bij, bij AMG. En toen Koer team naar Zakspeed ging... Is hij meegegaan naar Zakspiet. En, toen is hij en daaruit ja. is dan uh, met, met de teammanager daar. Hoe heette die? tot die werkte ook heel lang voor. Uh,
0: ja, die, die... die heeft heel lang voor Zakspiet gewerkt. Ja, heel lang voor Zakspiet. Ja. Hoe heette die man nou?
2: Ja. Dirk Tijman. Tijman. Ja, ja, Tijman. Tijman. Ja, precies. Heel goed. Heel goed. We gaan door voor de bonus. Heel goed, ja. Ja, ja. 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 ja Dirk Tijman.
1: Ja. Die, die ja, komt bij ja, Zakspiet. Daar had ik ook veel mee te maken, Ja.
2: ja. Dat klopt, ja. Leuk
0: hè Kees? Kleine wereld hè?
2: Ja, dat is een kleine wereld. Maar ja. Ja, <laughs> ja, zo, en zo steek ik nog weer eens wat op.
0: <laughs> ja, ja, dat was wel, toch wel apart. Want het was, was helemaal, ook een beetje het vijfde wiel aan de wagen bij Opel. En, uh, en toen, uh, toen hield dat op. Dat was wel helemaal... Uh, ja... Het met een K, zullen we zeggen.
1: Ja, ja zeker.
0: <laughs> en toen gingen we er uiteindelijk je salaris op vooruit. Maar ja, toen gingen we Harry Maassen racen met de BRL.
1: Ja, ja, nou goed, toen had ik echt helemaal niks. Dus dat was eventjes... Uh, want toen stopte Opel, die moesten totaal 12.000 man ontslaan, als ik me goed ja. herinner. Dus ja, die konden het niet maken om dat DTM-programma voor te zetten. Dus ze gingen één jaar nog wat kleiner door, vier auto's. Ja, toen lag ik eruit. En een ja,
0: heel, heel werd gewoon Het uh, hele team werd gewoon opgedoekt, gezet. ja.
1: Dus dat was jammer. En toen uh, in één keer uh, uh, reek uh, BRL, <laughs> zeg maar. Uh, dus, oh, een klein verschil. Ja, maar. Nou, dan, dan, als je dan, want ik weet nog wel, de eerste testdag, toen mocht ik rijden in die auto. Ja, kom anders naar Zandvoort, kun je even rijden. Dus daar stond die auto voor mij. Er stond verder helemaal niks. Er stond een kennetje benzine bij. Dus ik ging van DTM met 20, 15 ondertussen. stond ik nu zelf mijn auto even vol te tanken. En ging maar een paar rondjes rijden. Het was de op de schoonmoederdag, noemden ze dat. Dus ja. Je mocht mensen meenemen ook. tussen al het verkeer door. Maar goed, eh, toen won ik echt elke wedstrijd volgens mij. op één ja. of twee nadat ik uitviel. Dus toen was ik wel weer snel uh, op pad. Snel eruit. Maar ja. dat was wel even een dieptepuntje, ja.
0: <laughs> oh, uh, ja. Ja en nee, want het was ook, het was ook wel gewoon... Uh, uiteindelijk is het ook iets wat je, wat je fit gehouden heeft. Wat je, racen, je bleef racen, verdiende geld. Ja,
1: en scherp gehouden. Uh, ik kwam naar het circuit om te winnen, niet om tweede te worden. Dus je, je, was, je stond helemaal aan om, om alles goed te doen. Ook in de kleinste details. En er was niks geregeld. Dus je moest alles zelf regelen. Dus dat was eigenlijk ook nog wel goed. Ja, leerzaam. Ja, dus je, je maakt je eigen strategieën. Je eigen ja. bandenspanningen En uh, noem het maar op. Dus dat was eigenlijk ook wel weer goed.
0: Ja, nou, nou, en dan kijk je dan mooi. Mijn leven hangt van momenten aan elkaar. Jouw leven waarschijnlijk ook. Mijn leven ook. Dan gaat Belt in één keer Simon Frederiks. Die reed uh, Porsche Supercup, heette dat hè? in de tijd. Bij, bij de... Overigens de eerste sponsor van, van Max de Stappen in de Formule 3. Na Huub Rottergatter. Die, die, die Simon ja, nou, Wil je niet de Supercup race op Indianapolis rijden? Want ik kan niet. Ja.
1: ja maar...
0: Moeilijke auto. Ja, laat maar doen. Sta meteen op het podium.
1: Ja, <laughs> ja, dat was wel mooi. Ik had nog nooit met een Porsche gereden. Uh, dus, dus ik ging daar echt zonder te trainen heen. En de eerste training nog wel een beetje te langzaam. Dan kreeg je kwalificatie. Nou, ging wel. Uh, maar ja, uiteindelijk de, wat well, de twee races daar. De tweede race die, uh, die had ik bijna kunnen winnen. Uiteindelijk werd ik tweede of derde. Maar meteen op het podium. Dus dat was wel. Toen was ik meteen binnen. Want er zijn eigenlijk weinig jongens geweest in de Porsche Cup. Ook als je naar de historie kijkt. die meteen vooraan reden. Die, die had je eigenlijk niet. Uh, ook die, die jongens die uh, de laatste jaren alles gewonnen hebben. Um, ja, die, die reden eerst niet vooraan. Die hadden altijd allemaal één of twee jaar nodig. Dus dat was wel in één keer weer een. Uh, Um, een goede binnenkomen. Goede binnenkomen. Ja. Helemaal geholpen.
0: Ja, maar dat ging in die tijd wel zo, Jeroen. Dat Je, was gewoon, je ging ergens in zitten en je ging hard. Hè? We, doen, we moeten nog een paar dingen even aanstippen. Uh, laat maar beginnen met, 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 met uh, een aantal keren Le Mans. Hè? Het begin met, dat is een mooi verhaal. We gaan Spijker, gaan we Le Mans rijden met, uh, met Victor Muller. Dus... We gaan naar Victor Muller bij Spijker in Zeewolde.
2: Ja, Luisteraars ze kunnen het niet zien, maar ik moet een beetje lachen. Ja. <laughs>
0: Miller, en en, en we, gaan zitten, we gaan zitten. En die Victor die gaat, zei, zegt: Ja, uh, Josse stappen wil rijden. Peter Kok wil rijden. Die wil rijden. Allemaal voor niks rijden. En dit en dat. En uh, we gaan dit en we gaan dat. Dus ik zeg tegen hey, denk, Denk dat wij maar naar huis gaan. Want. Als wij salaris gaan vragen, dan, dan begint die man hard te lachen. Maar uiteindelijk is dat uh, wel goed gegaan. En, en hebben we een aantal keren toch echt leuk Le Mans geen andere wedstrijd gegeven.
1: Ja, superleuk met Spijker die tijd. Ja.
0: Uh,
2: een echt een Nederlands team, ja. Nederlands monteurs. Maar jij zegt salaris vragen. Ja. Vragen kan je altijd, maar is het ook beloond. Alles, ja, alles. De ja, spijker is voor ja, de laatste zeg, euro. Het, het waren
1: niet uh, wereldbedragen als ik nu, uh, als ik, uh, naar andere deals kijk van mezelf. Maar, hey, maar goed, afspraak is nagekomen. Ja, ja, altijd. En dat duurde wel altijd eventjes, logischerwijs. Want ik <lacht> las ook de krant. <lacht> <lacht> maar uh, nee, ik vond het een fantastische tijd. En die auto ging echt goed. Het was, het, alleen kwamen toen Ferrari en Porsche met nieuwe modellen. Toen werd het moeilijker. Maar het eerste jaar Lamar lagen we na 16 uur gewoon op kop. En helaas plofte de motor. En dat kwam eigenlijk door uh, mijn teamgenoten... die uh, net even te vroeg terugschakelden steeds. Anders hadden we gewoon gewonnen. Had je gewoon Le Mans gewonnen met de spijker.
0: Ja. Ja. <laughs> nou ja gelukkig, gelukkig won je Le Mans met Verstappen. En Merkestein. Ja, nou,
1: dat was, was ook je. mooi. Het was, uh, ja, was gewoon een perfecte auto, perfect team. Ook, uh, ook echt, uh, dat voelde ook als een familie. Uh, team van uh, Frans Verschuur. Waar ik eigenlijk dus al met de Clio'tjes in de Tourwagenkampioenschap mee reden. Veel van dezelfde monteurs. En uh, ja, het was gewoon... Uh, het was gewoon ook leuk. Ook met Jos. Heel veel lol gehad. En met name heel veel lol gehad.
0: Ja, maar Jos was daar ook een hele teamplayer. He, die was echt dat jaar ook bezig om gewoon Le Mans te winnen. Met z'n allen.
1: Ja. He? ja. Het was wel Jos zoals Jos kan zijn. Dus af en toe was hij ook wel weer ergens niet mee eens en zo. Maar ik ging altijd heel goed met hem om. Maar ik heb met hem vanaf het begin een goede verstandhouding gehad. Toen hij A1 reed en ik de, 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 de reserverijder was. Wat gewoon echt... Nou, dan zit je echt letterlijk op de reservebank het hele jaar. En twee of drie keer mocht ik rijden. En uh, dan ging ik gewoon meteen hard. Dan vond hij mooi. We hadden toen Albers en Doornbos die net opkwamen. Daar zag hij helemaal niks in. En die waren alleen maar met reclamebureaus <laughs> bezig. En ik moet gouden race schoenen hebben. En een, een bepaalde helm. En weet ik het wat. Allemaal met marketing dingen. En hij zag mij. Ik kwam aan met mijn rugtasje. En uh, ik ging gewoon zitten en dan reken we in die eerste test op Silverstone eigenlijk meteen één of twee 10 harder dan hij. En dat vond ik gewoon gaaf. En uh, sinds tien hebben we nee, eigenlijk... Ja, maar zo zijn
2: die ook.
0: Ja, maar dat en, was. Ja,
2: ja. Ik bedoel, nee, zo zijn die. Maar, maar dat is toch de essentie. Het is toch niet de essentie waar ik kleur je schoenen hebben. Het is de ja, essentie die het hardste gaat. Ja, En wat ja. Het, leukste,
0: het leukste van die test was dat eerst belt Jan mij op. Uh, want ik had, ik had Jan ongeveer uh, de oren van zijn kop geluld. Jan gelult. zo, Jan Lammers. La, Jan Lammers. Ik had Jan gewoon de oren van zijn kop geluld dat hij Jeroen ja, niet alom. Dus ik zei: je bent. He, de, dus Jan, om van mij af te zijn, had hij jong. Maar is nou vooruit dan maar. Dan ben ik niet van de gezeik van die kalf af. Dus en vervolgens gaat hij dus rijden. En dat gaat meteen goed. Dus Jan belt mij op. Hij zegt: Ja, dan moet het niet meteen in de krant zetten dat Jeroen zo hard gaat. En ik zeg: Ja, maar. Hoezo Jeroen zo hard gaat dan? Ja, maar die gaat keihard. Ik zeg, maar wat is daar raar aan dan? Weet je wel? Ik de, dus Jan was helemaal in de war, eigenlijk. En, en vervolgens, ik leg de telefoon neer. Gaat telefoon neer. aan de telefoon. Hoi, die verstaat. Die moet gas geven. Want die Jeroen die staat even klaar. Die is lachen zeg. He. Ja en dus... dat moet ik ook
1: zeggen van Huub inderdaad. Die vond dat ook echt mooi. De, ik ben, de, ja, Huub was er vaak bij. Ik heb echt met Huub mooie tijden gehad. En die, die vond dat ook gewoon gaaf. Om dezelfde reden. Die zei ook. Kom je weer aan met je rugtasje. Met je spulletjes erin. je paspoortje. De hele wereld rond. En een beetje racen. Maar
2: de essentie is inderdaad gas geven. is ja, dus... Maar ik denk ook he, dat niet van niks uh, Huub. Jos en Max zover gekomen zijn. Omdat ze alleen maar daarnaar keken. Het gaat om hard rijden. En wie ja. het snelste is, die komt het verste. Ja. En niet degene met... Uh... De gouden schoenen. Precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is, hè. Maar dat was toch wel een mooie tijd.
1: Ja, dat was voor mij ook genieten. Want ik, eh, ik, bedoel, ik keek ook gewoon naar Jos Verstappen... die van 1 coureur was. En daar uh, keek je ook tegenop. Op een bepaalde manier. Dus ik vond het heel mooi dat ik al naast hem mocht zitten rijden. Ja, Ik reed dan niet zoveel. Maar als ik reed... dan dat je dan je kan meten aan zo iemand en dat je meteen meedoet en denk je oh ja, ja je krijgt er zelf ook vertrouwen van dus dat was wel uh, ja, ja dat ik is een vind mooie dat tijd. prachtig
2: wat hij vertelt want ik bedoel zelfs nu heb ik dat nog dat als je iemand ontmoet weet je en dan denk je god dat was toch een held we hebben je in dezezelfde uitzending Gijs gehad ja ja dat, ik bedoel ik hoef dat eigenlijk niet. Maar ik kijk daar nog tegen op. Hè, dat, dat die man heeft ook zoveel gepresteerd.
0: Ja, ik zei laatst tegen iemand overigens. dat ik zeg, Het was het mooiste toen we Gijs hier hadden. Ik zeg ik heb Kees nog nooit gewoon 20 minuten ademloos euh, naar iemand zien euh, zitten luisteren. Nee, helemaal. Maar... Jij was echt helemaal van
2: dit is gaaf. Ja maar ik kan dat zo goed voorstellen. Wat ja. hij ook zegt weet jij. En, en, ik weet nog vroeger als Hezemans. Hè, dat was dan een begrip. En dan kwam die, toen ik bij Landia werkte kwam hij de zaak in. De grote Hezemans. Nou, dan keek je tegenop. Hè? En dan was je blij dat je wat mocht zeggen. Ja. Dat, ja, dus ik kan dat zo goed voorstellen.
1: Ja, en het is leuk. wat We hebben wel een echt een mooi clubje in Nederland ook. Want ik kwam toevallig Gijs laatst tegen. Uh, Gingen we naar hetzelfde evenement. Zaten we in hetzelfde vliegtuig naar Laguna Seca. En dan is het ook gewoon super gezellig. En, ja. uh, dan, en, en ik heb dan hetzelfde. Ik weet ook allemaal wat hij wat gepresteerd heeft. Dus ik kijk ook in, in een zekere zin uh, ook heel erg tegen me op.
2: En dan... Dat is gewoon
1: mooi dat je met zo'n
2: Ja, Dat is prachtig. En als je dan zelf ook nog Le Mans wint. Hè, dan, 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 ja, voor mij is Le Mans overwinning het mooiste wat er is. Ik, ik heb met genoegen Formule 1 overwinningen meegemaakt. Maar de derde plek op. Ik heb niet gereden. Hè, voor de puisteraar <laughs> maar gewerkt. Maar die derde plek. Ja, die koester ik hè, meer dan. Laat we zeggen Formule 1 overwinning. Le Mans is zo fantastisch. Ja. En dat is zo'n inspanning. Dat is, dat is echt.
0: Met hun, toen ze helemaal, zo mooi, eh? toen moesten ze als eerste het podium op. Toen zat er helemaal niemand op het podium staan. En zij moesten al want ze hadden de, wat was het, de Michelin? Michelin
1: Cup? Green X Challenge hadden ja. we gewonnen. Dus dat was een soort van, op, op de zuinigste manier hadden we de race gedaan. Ja, je met, had de uh, kortste,
0: kortste pitstop, de, ja, de kortste tijd in de pits doorgebracht. Van allemaal. En die, en die hadden zijn gewonnen. En dat was schijnbaar de belangrijkste prijs die ze uit gingen rijken. Dus...
1: Nou ja, Dr. Ulrich en Tom Christensen en Cody moesten allemaal nog even wachten. Want wij mochten het podium op. Dus... En we stonden naast ze op het podium. Uh, uh, ja, ja, zeg maar op plek 4. Uh, toen we de beker kregen. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, gaaf.
0: Ja, hoewel ik, ik vind het wel jammer dat je hem maar één keer gewonnen hebt hoor.
1: Ja, 1.5
0: Ja, voor mij heb je hem twee keer gewonnen. Oh, ja. Alleen kan het op Wikipedia niet vinden.
2: Nee, <laughs> uh, maar voor ons telt hij wel.
0: Dus uh, Ze zijn een keer gedisqualificeerd. Ja,
2: iemand heeft ook gezegd... dat stelt allemaal niet zoveel voor... Hè? wat in de uh, Wikipedia... Nee, ja. Ja.
0: <laughs> nee, maar dat was... ik bedoel, met die Ford... Hè, de, 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 de GT AM-klasse winnen... en dan op zo'n zo futuriteit. ja, ik vind... Hey, regels zijn regels, maar het was wel sneu.
1: Ja, die was sneu. Het was zo'n mooie race. Dus die, uh, eigenlijk, uh, die race... Was, ben ik trotser op dan uh, de race... die we in 2008 wonnen met Jos... en Peter... Want, dat was. Toen waren we gewoon heel dominant. Toen hadden we helemaal geen competitie. Maar in die GT-klasse was het uh, volle bak. En uh, ik reed met drie kwartier te gaan uh, reed drie seconden. Uh, met drie seconden voorsprong de baan op, op uh, Jurk Bergmeister in een Porsche. Dus ja, dat was gewoon een sprintrace naar de finish. Ja, en, uh, een na mooie, 24 uur. Na 24 uur. Toen reek mijn snelste uh, tijden van de wedstrijd. Terwijl het al best wel warm was en zo. Maar dan ga je zo, ja, zo aan. Dat, dat was, uh, je krijgt gewoon een soort kippenvel kreeg je in de auto. Van oké, okay, nu gaat het gebeuren. En, uh, en toen gebeurde het ook. Maar ja. Ja, die werd wel
0: afgepakt. Dat was weet je, eigenlijk het mooiste moment van die wedstrijd, Kees. Van, ja, ik, heb, ik heb er... Tevelend is, ik heb best wel veel van die dingen meegemaakt... die het over heeft, maar... is dat uh, op een ogenblik ze rijden... al een uurtje of vijftien met een kapotte voorbumper. En ineens komt er iemand van de ACO binnen... die zegt die bumper moet vervangen worden. Want wat wel mee... Uh, het was zoveel jaar na Porsche's eerste overwinning op Le Mans. Dus, ja. dus ze wilden ook graag dat Porsche op Porsche lag tweede. Hè? Dus... dus, uh, dus uh, Vertel als,
2: mij wat over de politiek. In juist, de
0: dus... dus ja. Zij moesten ineens. Want ik ja, denk het was echt na
1: 22 uur. Ja. Dus en het is in het eerste uur was hij ook kapot.
0: Oké, okay, dus na 21 uur moeten ze dat ding dus om naar, eh, oh, Dat ding. Vervolgens denken ze. Nou, dat duurt wel even. Dus we zullen ze eventjes uh, een gaan naaien. Komt het fabrieksteam van Genessi. die naast het team van, van, van uh, Riley staat. Ja, wat moeten jullie hebben dan? Ja, we moeten. Oh, maar dat doen wij, dat doen wij in 20 seconden. Let op. Dus die komen winnen, tanken. En. Ja, die verliezen 20 seconden ongeveer. En die rijden de baan weer op. Rijdt Ben de baan op met net een heel klein beetje wielspin. Ja, weer een drive-through penalty. Ja,
1: ja, toen was de voorsprong weg. Ja,
0: toen was de voorsprong weg. Dus ze hebben er ook nog. Hè? En toen wonnen ze uiteindelijk die wedstrijd, alsnog. En die Bergmeister die zegt nog van. Ja, jullie hebben gewoon die race gewonnen. Het was gewoon klaar, weet je wel. En dan, en dan, en dan uiteindelijk, omdat de benzinetank. Wat was het?
1: 0,4 liter te veel inhoud.
0: Had, die er niet in ging overigens. Maar dat is weer een ander verhaal. Uh, word je afgekeurd. Ja dat is wel. En het is. Het mag niet. Alleen het is wel sneu.
2: Maar in Le Mans heb je. <laughs> over Le Mans heb je heel veel boeken. Met de glorie. Hè, met de winningen en hoe het gegaan <laughs> is. Maar je kan ook een heel dik boek schrijven. Over hoe de organisatie geprobeerd heeft de race te beïnvloeden. Qua resultaten. Dat, dat is al zo oud als, als de race is.
0: <laughs> zo de weg naar Rome.
2: Ja, <laughs> ja, ja. ja ik de weg naar Mulzan. Nee. Maar dat is, dat is altijd daar. Maar het blijft wel uniek, even maar. Het is, ik vind de mooiste race. Ja, ik ook. Ja, echt wel. Ik ook. Dat Absoluut. Echt, uh, ja, ja, toch? Ja. Echt geweldig. En je
0: hebt veel vrienden de races gewonnen, maar dit is wel de mooiste.
2: Ja, zeker. Lamar
1: is Lamar. Ik heb ook Nürburgring natuurlijk een keer gewonnen, algemeen. Algemeen winnen is natuurlijk toch weer bijzonder, Maar uh, uh, dan is Le Mans staat nog steeds bovenaan.
0: Ja, hoewel wel een van Nürburgring ging zo ook een gek werken. Op die oude Noordslijven.
2: Ja, en ik weet niet hoe, hoe dat in recente jaren is. Maar laat ik even, uh, eind vorige eeuw was het hartstikke druk daar, hè? Dat hele weekend, hè? Oh, nog steeds? Ja. Hè? Nog steeds? Nog steeds, ja. ja, ja. ja. Helemaal voor, groot feest ook.
1: Ja, het is een mooi evenement. Er komen ook 250.000 man op af. Ja, precies. Ah, het is gekke werk. Rijdt, rijdt nu de laatste paar jaren een Dacia Logan mee. Die rijdt, als je daar een beetje zo bergwerk omhoog rijdt... Uh, naar, die snelle, naar dat snelle stuk, die rijdt daar 130 of zo. En dan moet hij nog terugschakelen, want hij heeft geen vermogen meer. En dan kom je met zo'n GT3 aan. Ja, dat gaat toch gewoon 72 of zo. Ja. Dus het snelheidsverschil is zo bizar. En dan in donker, in de mist, in de regen. Ah, het, is,
2: het is gekke werk. Ik moet zeggen, ik deed dan met mijn oldtimer daar de rennen, Dan duttingen Maar zo rond de 200, waar kreeg ik angst. Hè? Dus dan dacht ik, niet harder meer. En dan inderdaad, want dan rijden er ook Ford GT40's mee. Die komen je voorbij en dan maak je gewoon een stap. op ja. opzij. Ja. Dus ik moet zeggen, wie de... Ik niet, maar wie de Nurembergring, de Noordslijven, onder controle heeft. Als dat überhaupt al kan. Nou, dat is een top... Uh, ja... Champions League.
0: Ja, ik heb al ik één keer gereisd met de historisch, met de Corvette. Dat was een uh, drie uur race volgens mij. Vijf, uh, 500 kilometer racing. Nou, ik weet niet wat dat was zoiets. En, uh, en ik heb uh, heel veel ronden gereden terwijl uh, Jeroen de baan aan het leren was. Want toen ik de eerste keer voor Opel daar moest rijden... zei die streetcheck, hier, ga maar gewoon rijden met je, met je privéauto. Ga die baan maar leren. Hè? Ja. Denk dat je gewoon wel... Drie keer een tank leeggereden heb om, uh, om die baan te leren. En dan weet ik ook nog, ja, ik weet al die rare dingen. Toen mocht hij met die DTM-motor rijden. Toen stopt hij, doet zijn deur open en zei... Er zijn verdomme 200 bochten bijgekomen op deze snelheid.
1: Ja, dat was heftig. <laughs> die dtm auto's hadden veel downforce, vlak uh, bodem. Ja. Dus die bottomde heel veel. En, uh, en het was toen nog heel hobbelig. Tegenwoordig is het best wel uh,
2: glad getrokken zeg maar, het asfalt. Maar dat was echt, uh, dan
1: moest je echt aan de bak.
2: <lacht> maar wat ook zo knap is, van, van rijders, toprijders, dat je dan na je 100 kilometer race, of, of zelfs 400, dat je zo dicht bij elkaar zit. Ja. Je, ik kan me voorstellen, dat je, ik, ik kan jou twee bochten bijhouden en dan, dan zie ik je niet meer. Maar dat zijn top, echt, nou ja, dat, dat zijn ook topcoureurs. En dan, ik heb er een DTM ook gezien, die hebben ook twee of drie jaar daar gereced. Weet je, en dan was het ook uh, vijf, vier of vijf ronden. Maar dan komen Sokoto en Ludwig komen naast elkaar over de finish heen. Ja. Ongelooflijk, daar heb ik diep respect voor. Mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Dus, uh, de puur zo.
0: <laughs> ja, maar daar is, en, ik, hè, en daarom ben ik zo blij dat Jeroen er is. Want het is ook gewoon hè, dat alles wat tegenwoordig. Hey, ik roep wel eens SPA ook. Ze hebben SPA bijna verpest. Want vroeger was het natuurlijk veel gevaarlijker. En dat, ik ben de, de laatste die dat zal zeggen. Dat dat, dat, dat het gevaarlijk moet zijn. Maar ik vond het wel mooi. Het was wel puurder. En de Noordslife nog steeds. Is gewoon heel puur. Ja, dat is eigenlijk bijna fout, he, en je betaalt een prijs. Hè? Ja.
2: Alleen het asfalt is ja, wat, nou, wat gladder Als Je het over SPA. En dan maak ik een klein beetje reclame voor onze zender via Play. Dan moet je absoluut kijken naar de documentaire Lucky. En daar zie je beelden van Spa. Nou, dat is levensgevaarlijk. Maar ja. wel fantastisch... als je hem dan op de baan had. <lacht> ja, dat moet je absoluut zien.
0: Ja, maar dat was dus Ik bedoel, je hebt ook Mexico City gereden. Dat is ook zo'n baan, hè? Waar je, waar je, waar je nog steeds wel... Dat is gewoon old school.
1: Ja, ja, die is natuurlijk ook alweer wat aangepast nu. Maar, dat waren circuits. maar ook daar, die laatste bocht. Ook nu met Formule 1. Is het gewoon echt spannend. En dat was uh, vroeger ook.
0: Goed, om even af te sluiten... Uh, toen jij uh, uh, in een pitbox in Dubai uh, met de E1-auto uh, stond. Met Jos samen. Toen was Jos heel druk dat weekend. Want volgens mij was Max aan het karten En, uh, en er waren een heleboel vrienden bij. Maar hij was uh, meer aan het telefoneren dan, uh, dan met die auto bezig. Zo lang keer je Max al. Dat is wel uniek hè.
1: Ja, maar ik, ik heb gek genoeg eigenlijk Max uh, in die tijd veel gezien. Want hij was veel mee met a uh, Ook in het Le Mans ja, was hij een paar keer bij. was toen niet op Le Mans, want toen was hij ook aan het karten. Ja. Uh, maar ik, ik heb hem eigenlijk al de laatste jaren uh, helemaal niet gezien. Dus uh, dat is wel jammer. Behalve op tv? Behalve op tv. Maar, ja, natuurlijk maar de ook.
0: concurrentie heeft hem ook weinig gezien nou, hoor. Ja, ja.
2: Op tv, op TV zie je hem ook niet velen. Nee, 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 precies. Een beetje bij de finish.
0: Maar het is wel, het is, ik bedoel... Als je de, ik bedoel, je, je hebt zelf ooit, ik ook trouwens, zeg, dat als ik toch een Formule 1 zou kunnen rijden, zou het mooi zijn. Het is bij allebei niet gelukt. Je hebt, nog, je hebt tenminste nog een mooie, echt een mooie carrière gehad. Uh, maar dat wij als Nederlanders dat toch meemaken. Dus jouw vader heeft een Formule 1 race mogen rijden, dus je weet hoe bijzonder het is.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, wat we nu natuurlijk meemaken, is, dat blijft uh, uniek. Uh, ja. dit, is, uh, dit, dit, dit kun je vergelijken met alle grote sporthelden, met welke sport dan ook. En dit staat echt in het rijtje van uh, ja, absolute toppers. Uh, dat kun je bij Tiger Woods en uh, Federer Nadal. Uh, daar kun je hem zo tussen zetten nu. En dat is uh, wel uniek. Ja,
2: je kijkt mij aan, maar ik ja. heb daar niks aan toe te voegen. Nee. Dat is gewoon zo. Ik zit
0: me ineens te bedenken dat er twee dingen zijn die, uh, die, uh, die, no die niet gelukt zijn bij Jeroen. Formule 1 is er één van. Hein? En ik zit me ineens te denken. Wij gingen vroeger gingen we nog wel eens skiën. En op een ogenblik... Weet ik niet meer of we in de skilift zaten of dat we aan het ski... Ja, ik denk dat we in de skilift waren. Toen zei hij, als ik nou Formule 1 gereden heb... dan moeten we daarna nog een keer in die 500 rijden. Nou, die twee dingen zijn niet gelukt.
1: Nee, maar dan moet ik eerlijk zeggen... in die 500 trek, me ook niet meer zo, hoor. Want dat is toch ook wel echt gevaarlijk. Weet je, de generatie crash... Was toen crashen, ook, hoor. Was toen ook, hè. Ja, maar dan ben je nog wat jonger... en dan ben je nog wat onbezonnener. Maar nu... Uh...
0: Volgens mij was je 13 toen je dat zei, ongeveer. ja.
2: Ja, ja, nou, ja ik... ik uh, dan deed je ook gekke dingen met de bromfiets. Tenminste als je 16 was. Of ja. jij misschien jonger. Ja, ja. ja, maar dan denk je nergens bijna. Maar zodra je gaat denken... Dan, dan denk ik ook... dan moet je niet naar Indy gaan. Nee. En dan uh, moet je zeggen... Nee, kijk, er zit altijd bij autoracen gevaar in... maar dat zit ook bij op straat lopen. Maar bij Indy... denk ik dat je het toch wel een beetje opzoekt. Ja, ja absoluut. Ja. Om af
0: te sluiten, is er nog iets wat je wilt doen? Wat staat er nog op je bucketlist... Jeroen Blekenmolen?
1: Ja, ik wil gewoon nog steeds kunnen genieten van autosport. En uh, ja, wat dat is uh, lastig te zeggen. Het lijkt me wel gaaf om bijvoorbeeld een keer Dakar te doen. Uh, dat is een van die dingen. Ik heb nog nooit op Macau gereden. Dat is eigenlijk het enige circuit wat ik kan bedenken. Waarvan ik zeg, ja, weet je, dat is gewoon echt een, nog een gebrek op mijn cv. Dus daar zou ik graag een keer rijden. Dat, maar dat is het dan ook eigenlijk. Ik heb alles uh, een beetje gedaan wat ik wilde doen. Nu bijna 80, uh, 24 uur races gereden inmiddels. Dus ja...
2: Ik mag niet klagen. Iets vergeten, Kees? Ik denk het niet. Ik denk van, <laughs> een prachtig gesprek. Ja, ja, ja heel mooi. En, uh, we hebben hier nu iemand uh, in de studio gehad... met een geweldige carrière. En dan misschien wat minder uh, aansprekend dan Formule 1. Maar voor, qua autosport liefhebber. Fantastische man.
0: Ja, ik bedoel, ik, we denken... omdat je aan Max Verstappen stappen denkt... denk je aan Formule 1. Maar er is nog zoveel meer moois. En misschien... Wel mooier, want waarom, is, waarom vinden wij nu Formule 1 mooi? Omdat Max Verstappen wint. Maar als je, hè, er zijn, ik roep altijd, er zijn in de Formule 1 veel meer mensen die nog nooit op het podium gestaan hebben. En nog nooit een oude race gewonnen hebben, dan mensen die wedstrijden winnen. Dus wat dat betreft is een carrière die Jeroen had, natuurlijk gewoon, gewoon echt, kun je trots op terugkijken. En vooruitkijken ook nog een beetje hoor. Ja, gaan we ook doen. <laughs> Zeker. <laughs> Goed jongens, dank jullie wel. En uh, binnenkort meer uh, side podcast. Bedankt voor het luisteren.
2: Top. Ja, dat was erg leuk. Ik uh, heb genoten. <laughs> ja. Van dat. Van uh... zeggen dat hij hem af kan zetten. En zo maken we dat dus. eh? Ja. Heel leuk. Nee, echt. Ik, ik, ik kan me dat ook zo voorstellen hoe je vader dat benaderd heeft en, uh, Ja. Ja. En dan die was best wel hard op een gegeven moment. Hoor. En dan toch doorzetten. Ja. En. Uh, ja, die had op een gegeven moment wel
1: een beetje zo van, nou, er wordt niks. Dus... Uh